0: Você está ouvindo Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica. Um podcast da Universo Visual em parceria com o médico oftalmologista e design médico Paulo Schorr. Com três décadas de pesquisa direcionada à inovação e novas tecnologias. Prepare-se para descobrir caminhos rumo a uma saúde mais efetiva e acessível. Eu conversei com um grande amigo meu, Chamado Otávio Leite Sintra, carinhosamente apelidado de Otavinho. E o Otavinho traz inúmeras reflexões a respeito do que ele faz da vida, que eu acho que podem ampliar bastante a nossa percepção do que está acontecendo aí fora. Ele começa falando e desenvolve muito a paixão que ele teve e tem e tenta passar para a gente pelo estudo dos vírus. E em uma certa fase da conversa, ele coloca que as pessoas duvidavam que vírus existisse, né? Mesmo dentro de um ambiente acadêmico. Falavam, me mostra, me mostra o vírus que eu vou acreditar nele. E tinha uma ideia, não há muito tempo atrás, nos anos 90, de que o vírus era uma abertura de porta para uma infecção bacteriana acontecer. E agora na Covid-19 a gente viu bastante isso também e não sei se as pessoas entenderam profundamente esse conceito de que a azitromicina, por exemplo, o antibiótico, ele é dado não para combater o vírus, mas para combater a infecção que pode se instalar a partir de um quadro inflamatório, que é um quadro onde tem muita saída de líquido de dentro dos vasos, um mau funcionamento dos órgãos que passam a ter uma dificuldade de chegada de glóbulos brancos de defesa e muito acúmulo de secreção. Então, é um meio de cultura, um lugar onde as bactérias gostam de ficar e não conseguimos os nossos órgãos pulmões, por exemplo, se autolimpar limpar dessa secreção e se proteger da infecção bacteriana. Então, o vírus acaba sendo algo que começa um processo inflamatório que ajuda a instalação de um processo infeccioso bacteriano. Mas ele tem a ação dele. O vírus em si faz um estrago enorme no corpo da gente, tanto no sistema circulatório, a gente sabe hoje que no sistema nervoso central, periférico, ele atua especificamente o SARS-CoV-2 em inúmeros órgãos e sistemas. E ele traz a ideia de que se nós conhecermos profundamente o comportamento desses bichos, que até algum tempo atrás eram tidos como duvidosos do ponto de vista de se são seres vivos ou não, né? tinha a história de que ser vivo é algo que mantém a vida sozinho. E o vírus precisa de alguma célula, mecanismo, maquinário, hospedeiro nosso para que ele se reproduza. Hoje não tem muito esse questionamento mais. Né? O vírus é algo que tem sim uma vida e que tem, sim, uma cadeia que pode ser quebrada. E a gente consegue atingir ele em diversos estágios. Eu puxei uma conversa com o Otávio, lembrando nossos tempos de estudante, onde a gente participou de um projeto de monitoramento, que é um pouco da fase 4 dos estudos clínicos, aí onde a gente propõe remédios, já que a gente está falando de próxima receita médica, né? e ver como eles se comportaram. No caso específico, não era bem um remédio que foi proposto, mas a gente estava atrás de uma epidemia, que eram vários casos de uma conjuntivite hemorrágica e que foi identificado como, um, como sendo o hemófilos influenza, que é uma bactéria. E o que a gente fez foi tentar mapear os contactantes, as pessoas que tiveram contato com quem teve essa doença. Então a gente começou lá do fim, teoricamente, né? não do conhecimento específico do bicho, mas sim de quem que teve contato com ele para poder cercar essas pessoas e aí impedir o espalhamento dessa infecção. Isso se chama epidemiologia e isso tem a ver com cuidar de muita gente. E aí eu trago uma segunda reflexão que tanto a epidemia como a conversa trouxeram para cá, que é a ideia de cuidar de uma pessoa versus cuidar de muitas pessoas. E esse versus aí me incomoda bastante. Eu não acho que a gente tenha o direito de escolher cuidar de uma pessoa ou cuidar de todas as pessoas. Eu acho que quem cuida, e o médico ou as pessoas que se relacionam com outras pessoas que cuidam, né, tem que saber cuidar dos dois. E a gente não consegue cuidar bem de um se não estiver prestando atenção no todo. E não consegue cuidar do todo se não souber cuidar de um. Então as duas coisas elas se interligam. E aí, jogando para a minha conversa com o Otávio de volta, vem a discussão sobre antiviral ou vacina. E ele fala, não, não é ou, Paulo, é e. Então, não é que ou a gente investe numa droga que seja antiviral, que combata o vírus, ou a gente investe numa droga que impeça a proliferação, diminua a virulência na entrada do vírus, que é a vacina. Não, não, não. As duas coisas. Então, tem horas que vai ser mais importante usar o antiviral. Tem horas que vai ser mais importante a gente usar a vacina e atingir todo mundo. Essa contínua busca pelas ferramentas adequadas para serem usadas no tempo adequado e a gente ter um conhecimento adequado, que é o just-in-case, eu sei muito. Portanto, eu conheço várias ferramentas. E aí, just-in-time, agora... Nesse momento eu preciso usar essa ou outra ferramenta. Eu não vou escolher de antemão porque eu posso me dar mal. Também aqui, ele faz referência e me chama bastante atenção, do conhecimento e do uso de plataformas que foram faladas durante a pandemia e que a gente ficou muito curioso, né? Ah, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, são vacinas que eu quero tomar. Por quê? Ah, porque elas são geneticamente mais avançadas, eu atuo no RNA mensageiro, coloco uma mensagem, eu faço uma alteração no código, fonte, né? entro no software da célula, isso é mais legal. Hum, ele fala que não necessariamente, a gente tem algumas estratégias que se provaram muito efetivas e que não se entra no código genético das células. Por exemplo, o que a gente tem há muito tempo já em outras doenças, e que a gente usa bastante bem até hoje. Mas a gente tem aí essa possibilidade de usar essa plataforma de RNA mensageiro, por exemplo, para doenças emergentes. Doenças emergentes são alguma coisa que provavelmente vão se beneficiar bastante dessas plataformas, onde a gente consegue mais rapidamente chegar a alguma combinação que vai atacar, que a gente está precisando, sem precisar, demorar tanto e fazer tantos testes em vivo como no passado a gente fazia. Então, de novo, não é uma coisa só. É uma junção de coisas e a gente precisa conhecer todas elas. Também me chamou muito a atenção, e fiquei muito feliz de ouvir o conceito de imunomoduladores como sendo um pouco do futuro, né? onde a gente tem vacinas terapêuticas para doenças eventualmente já estabelecidas e que a gente precise tratar e ao mesmo tempo diminuir um pouquinho a proliferação que a gente tem do próprio vírus uh, que a gente tem no corpo humano. E aí ele dá exemplo da hepatite, que a hepatite, uma vez instalada, não consegue atualmente ser revertida, mas podem existir medicamentos que fazem essas duas coisas. Eles diminuem um pouco a virulência e a proliferação do vírus e melhoram, o estado imunológico dessa pessoa. Imunologia é alguma coisa para a gente ficar de olho, viu, turma? Imunologia é uma porta aberta e fantástica de múltiplos fatores influenciando tanto dentro do corpo humano como fora do corpo humano. E aí eu puxo um pouquinho para a história do herpes, que é uma outra dúvida importante que a gente tem em consultório, em oftalmologia, e como exemplo, então, ele fala da vacina do herpes zoster, que é um tipo específico de herpes. E eu me remeto ao, aos antivirais, então aciclovir, valaciclovir, que a gente usa bastante. E que a gente sabe que os antivirais eles não acabam com o herpes. Eles diminuem a intensidade da infecção herpética e eles espaçam um pouco mais as crises de infecção herpética. Então, sim, eles são muito úteis, mas eles não resolvem, eles não curam a herpes. E a vacina provavelmente diminui também a carga viral, diminui a transmissibilidade, mas provavelmente também não cura. Então a gente tem que conviver, sim, com esse fantasma em várias posições que a gente tem se colocado. Do mesmo jeito, me parece óbvio que a gente não vai ter uma cura da Covid-19 completa, a eliminação, a erradicação desse agente etiológico, mesmo porque ele não está só entre nós, né? Ele é um agente teológico que está nos bichos também, então a gente pode acabar com os humanos, com um vírus nos humanos, ou ele pode acabar com os humanos, mas ele vai continuar nos animais, a gente pode se reinfectar. E ele muta, então é alguma coisa que é para conviver, sim. Então agora vai aí a dica de segurar a nossa ansiedade, conhecer cada vez mais para poder ter respostas, mas também se conhecer e conseguir navegar com ansiedade com medo, mas continuar navegando, continuar aprendendo. E como último ponto, que me é muito caro, Otávio fala de inovação. Inovação como sendo a transferência do conhecimento para a sociedade. Inovação é uso. Eu repito isso e ele também frisou bastante. E aí um conceito de que? não se deve sentar em cima da inovação, não se deve fazer o My Precious. Quem viu o Senhor dos Anéis sabe bem do que eu tô falando, né? Isso é meu e eu não vou dar para ninguém, não vou mostrar para ninguém, é só meu, meu anel. E o diretor e escritor do Senhor dos Anéis fez bastante bem essa figura do My Precious, como sendo uma pessoa esquisita, né? A gente não quer ser esse my precious, a gente não gosta muito dessa pessoa, embora ela tenha um seu quê de hm, deixa eu entender o que essa pessoa está falando. Aqui é a mesma coisa. Não só do ponto de vista social esse egoísmo parece alguma coisa ruim, mas do ponto de vista social, mais ainda. Mais uma vez, o individual versus o social, né? Versus o coletivo. E que, de novo, não acho que tem que ser assim, acho que tem que ser e. Então, ótimo que você descobriu alguma coisa. Vírgula aqui, porque nunca é você, é o seu grupo descobriu alguma coisa, né? A colaboração, e mais uma vez voltando à conversa com o Otávio, que também coloca a colaboração como a chave para o desenvolvimento. Mas começamos então com a colaboração dentro do grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa descobre alguma coisa. Se ele sentar em cima, falar isso é meu, ninguém mais toca aqui, e eu vou fazer uma patente disso, não vou contar para ninguém. A chance disso ir a mercado diminui muito se ele começa a fazer correlações com empresas que podem desenvolver o produto e se uma empresa começa a fazer correlações com outras empresas, a chance de desenvolver melhora muito. A velocidade aumenta demais. Colaboração e não esconder. Patente nesse sentido, em vacinas, palavras de novo dotável, do são de 10 a 30. Não é uma patente que vai fazer com que um pesquisador fique rico e nem que descubra a cura de alguma doença. É uma linha de pesquisa. Então, provavelmente, as próximas receitas médicas vêm, e já estão vindo, de colaborações, vêm de conhecimentos antigos, aplicados hoje em cenários diferentes, vêm de grupos que provavelmente a gente nem imaginava que pudessem colaborar, e têm colaborado. E vem muito da iniciativa da sociedade junto com a academia. Essa junção, e o Otávio, para mim, é um exemplo disso, é um acadêmico, pesquisador... Ficou na universidade muitos anos... Achou que era interessante ir para a iniciativa privada... Achou que ia ficar lá um ano... Ficou 13... Está até hoje... Como um diretor importante da GSK... E tem essa visão... De que há na academia... Um desenvolvimento científico... Um campo de experimentação... Hospitais universitários... Onde nós podemos testar essas ideias... E as empresas... Junto... Não são contra... E não são no lugar... Elas são junto. No cenário europeu, e eu puxei um pouco a história para a Holanda, ele volta um pouco para a Bélgica, nós temos empresas dentro dos campos acadêmicos. E aqui, pelo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a gente quer que tenha isso também. Então a gente quer que as empresas estejam presentes perto da academia e, de preferência, perto de um hospital também, para que a gente consiga testar e levar isso ao usuário de um modo mais rápido.